0: Um was zockt hier in Kickbase? Die meisten sicherlich hohe Geldbeträge, aber unter anderem auch Dominik Heinz. Letzter Platz muss grillen, letzter Platz muss Getränkerunde ausgeben. Das sind doch die Sachen, die eine Kickbase-Liga zusammenhalten. Und das hält auch Dominik Heinz und seine Kumpels zusammen, die zusammen Kickbase zocken. Der ehemalige Lauterer, Kölner und Freiburger und zurzeit Kicker von Union Berlin spricht aber nicht nur über seine Kickbase-Liga und wen er eine Truppe hat, sondern auch über seine Karriere, seine Station, wem er sehr, sehr viel zu verdanken hat, und natürlich auch eine Analyse des 32. Spielers ist dabei. Was glaubt Dominik Heinz? Wer gewinnt? Wo stehen die Karten auf grün? Wo stehen die Karten auf grünen Balken? Das wollen wir wissen. Viel Spaß bei diesem Podcast.
1: Spieltaxi wird der
0: Sieg. Der Kickbase Podcast. Mit dir präsentiert von Tim. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieltastiger Besieger, der Kickbase-Podcast. Heute Stammtisch. Episode Nummer 14 sind wir inzwischen ange angelangt. Und äh, Dominik Heinz begrüßt uns heute, Freunde, von, von der lauter Jugend über Köln, Freiburg zu Union Berlin und jetzt quasi mitten im Kampf um die europäischen Plätze und am Freitag, also morgen, je nachdem man den Podcast hört, aber morgen geht's rund, denn so aus Kickbase-Manager sich gibt es eigentlich nichts geileres, als daheim gegen Fürth aufzustellen. Wenn wir werden gleich mal fragen, was er dazu sagt und wie viel Union er auf dem Platz zaubern würde. Wir holen direkt mal rein. Dominik Heinz, Heinz grüß dich. Servus. Wie, wie ist die Lage? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, passt alles. Hatten schon Training, Abschlusstraining und ja, wie du schon gesagt hast, morgen Abend haben wir das Heimspiel gegen Fürth.
0: Morgen Abend geht's so Was heißt Abschlusstraining? Ist Abschlusstraining so ein lockeres Abschlussspiel oder was wird gemacht im Abschlusstraining?
1: Nein, Wir machen schon, schon ein gutes Training, aber natürlich ein Tag vom Spiel heißt dann immer Abschlusstraining, aber ja, unsere gewohnten Abläufe, ja, ist alles dabei. Vom Spielen, Torabschluss, nochmal Taktik, warm machen, bisschen Kreis, bisschen Spaß, ja, alles dabei.
0: <lacht> ein bisschen Kreis, bisschen Spaß, so sieht's aus. Und, und jetzt hockst du daheim, nehme ich an?
1: Ja, genau, jetzt bin ich zu Hause und jetzt noch ein bisschen ausruhen für morgen und ja, gut vorbereiten.
0: Sehr gut. Ist es dann typisch, dass das Abschlusstraining dann immer vormittags ist oder ist es nicht, also ich erinnere mich, bei den Bayern ist es, glaube ich, sogar immer so ein Nachmittagsding, ne?
1: Ja, ich glaube, das kommt auch auf den Trainer drauf an und auf die Abläufe, wie ein Trainerteam das gerne hätte. Also ich finde es jetzt, wenn man zu Hause spielt, ähm, finde ich es eigentlich morgens immer ganz angenehm und ich trainiere ja lieber morgens, ähm, dass man nicht so lange im Bett liegt und nicht so in den Tag rein, sondern ich finde morgen kannst du am besten deine Leistung abrufen.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Wie, wie sieht es denn für morgen aus? Habt ihr morgen los wie Anschwitzen oder sowas oder ist morgen nur quasi für abends geschedult?
1: Ja, ne, wir haben auch Anschwitzen, weil wir natürlich erst halb neun spielen und es dann ein langer Tag gibt und dann bewegen wir uns nochmal morgens. Das tut auch immer ganz gut. Vorm dass, Essen dass, man, und dann,
0: dass man quasi nicht im Bett liegen bleibt den ganzen Tag.
1: Ja, genau. Wir treffen uns ja auch und ja, deswegen, das passt dann gut, dass man gute Abläufe hat vom Spiel.
0: Nee, wann trefft ihr euch morgen?
1: Äh, um 10 Uhr.
0: Und ihr seid dann quasi auch von 10 bis abends oder nachts quasi im Stadion dann oder am Stadion? Nee, naja, wir
1: sind noch am Hotel dann in der Nähe vom Stadion, dass du dich dann noch mal mittags nochmal einlegen kannst und dich gut vorbereiten kannst, ähm, ja, weil es dann schon lang ist bis halb neun abends.
0: Ja, das glaube ich, da wird sich ein bisschen länger ziehen. Aber ihr, ihr pennt nicht im Hotel, ne? das macht ja auch manche Mannschaften, dass sie irgendwie den Tag vorher sogar noch im Hotel pennen, obwohl sie ein Heimspiel haben. Nee,
1: naja, das, das machen wir nicht im Heimspiel ähm, zum Beispiel jetzt äh, dann eine, eine Nacht vorher, sondern dann immer am Spieltag direkt, also am Tag, treffen wir uns dann immer morgens.
0: Ja, auch entspannter. Ich habe mit, mit einigen schon hier im Stammtisch gesprochen, die, ich glaube, Leverkusen musste das machen, Miri hat davon erzählt und auch Anton Stach jetzt bei Mainz 05 hat davon erzählt, dass die, obwohl sie daheim spielen, immer im Hotel pennen und dass sie selbst davon kein Fan waren, aber dann spricht er auch da in die Richtung, dass wenn ja. du da sagst, nee, ist nicht so dein Ding.
1: Nee, nee, ich finde es auch besser, wenn man wenn man ähm, zu Hause schläft, also ich sage, in seinem Bett schläft man immer am besten und ja so bin ich, hatte ich es bis jetzt auch immer, wo ich gespielt hatte und fand es immer ganz gut so.
0: Kennt ihr denn schon die Startelf für morgen Abend? So ganz provokativ gefragt.
1: <lacht> ja, man weiß schon, in welche Richtung, aber das verrate ich natürlich jetzt nicht. Nee, aber nee, ähm, nee, ja, man weiß, oh, du weißt man weiß das. schon in die Richtung, ja. Natürlich kann sich immer was ändern, Trainer entscheidet es immer äh, bis zur Besprechung dann, wenn dann die richtige Ausstellung ist, aber ähm, normal ähm, sieht man schon ein bisschen was oder hat ein Gefühl dafür, aber natürlich kann auch sein, dass noch was geändert wird. Das weiß man dann wirklich erst, wenn man es dann schwarz auf weiß sieht.
0: Aber wo also woher das Gefühl? Weil es im Abschlussspiel quasi so aufgestellt wurde oder weil der Trainer es sogar schon announced hat?
1: Ja, das kommt immer so teils, teils, würde ich jetzt mal sagen. Das, ähm, das lernt man dann mit der Zeit, wie man im Fußball dabei ist, in dem Geschäft, glaube ich. Ähm, ja Aber ich mache mir jetzt auch nicht so Gedanken, sondern ich bereite mich so vor, wenn ich spielen würde. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, so muss es, glaube ich, auch sein für jeden einzelnen Spieler.
0: Klar, nee, stimmt. Ich frage nur, weil oftmals ist ja auch so, also Trainings sind ja auch manchmal öffentlich. Weiß nicht, habt ihr? ist euer Abschlusstraining öffentlich am Donnerstag? Nee, nee, ist nicht ah, öffentlich. Okay. Wir
1: machen das immer, glaube ich, einmal in der Woche. Am Anfang jetzt mit Corona war es die ganze Zeit nicht öffentlich. Aber ähm, jetzt diese Woche war es erstmal wieder öffentlich, ähm, für die Zuschauer zugänglich zu gucken. Und ich glaube, das ist immer Anfang der Woche. Ich glaube, jetzt war es bei uns am Dienstag
0: weil du weißt ja auch, wie süchtig teilweise kick manager sind und wie viel Wert die darauf legen oder was die investieren würden, um so eine Startelf rauszubekommen. Weil wenn jetzt wenn man erfahrener kick manager ist und oftmals ein Training gesehen hat, würdest du dann sagen, ey, wenn ein Training öffentlich wäre, würde es sich sogar lohnen, zuzuschauen, weil eventuell kannst du die Startelf so ein bisschen vorhersagen als externer Zuschauer.
1: Ja, ich glaube schon, dass man das kann. Wenn man Ahnung vom Fußball hat und die Spieler kennt und die Aufstellung kennt oder wer schon oft gespielt hat oder welche Position wer wo spielt oder wo noch spielen könnte, ich glaube, dann siehst du bestimmt bei vielen Bundesliga-Fahrern im Abschlusstraining sehr viel. Also davon gehe ich aus, weil du ja einfach die Taktik einstudieren musst und ein paar Abläufe und ja, du bereitest ja auf den Gegner vor. Ich denke schon, dass es sich lohnen würde. Ich glaube, wenn sowas öffentlich wäre, ich glaube, deswegen ist es auch nicht öffentlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber der Trend geht auch dahin, oder? Ich habe so das Gefühl, früher, so gefühlt, was weiß ich, ich war beim Lautern-Training war ich früher, als ich, was weiß ich, 10, 12 war gefühlt konntest du da donnerstags auf dem Bett zu gehen, auf Trainingsplatz 4 und die Lautrahmen trainiert und du konntest zugucken. So gefühlt ist es jetzt in den letzten Jahre so gekommen, oder? Dass die, die Bayern den grünen Vorhang, ihr Dienstags nur, ich glaube, bei der Eintracht kannst du gar nicht mehr zugucken gefühlt, dass, dass die Vereine so ein bisschen Riegel vorschieben.
1: Ja, ich glaube, das hat sich geändert. Früher war das noch ein bisschen offener und, und jetzt wird natürlich auch viel Gegneranalyse gemacht. Ich glaube, war früher auch schon, aber es wird immer mehr. Und ja, viele Mannschaften haben Angst, dass man dann schon, Vorher was verrät vielleicht in der Aufstellung oder im taktischen Bereich. Ich glaube, da geht es eher ums Taktische, äh, wenn man sich vielleicht was überlegt für einen Gegner, wo man da nicht zeigen möchte. Und ich glaube, deswegen machen das jetzt viele Vereine oder fast alle Vereine, dann nicht öffentlich zu trainieren. Also ich finde es jetzt schön, Anfang der Woche, wenn ein paar Zuschauer da sind. Das finde ich super. Ich finde, das gehört auch dazu. Ähm, das macht auch uns Spaß. Ähm, aber ich finde es gerade so, wenn du jetzt gerade Abschlusstraining hast oder so, ist natürlich auch für uns gut, in Ruhe zu trainieren. Ähm, ja, ich finde es dann, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Ja, dürft ihr denn momentan so mit den, ich weiß nicht, wie streng die Auflagen noch sind, aber dürft ihr momentan so Bilder machen mit den Fans und sowas? Das ist erlaubt?
1: Ja, ja, das ist wieder jetzt erlaubt. Okay. Ähm, ist ja jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger geworden. Klar, man hält immer noch ein bisschen Abstand. Muss ja jetzt nicht pressbar mit zehn Leuten zusammenstehen. Aber ähm, also ich denke, es wird jetzt nichts mehr gegen ein Foto sprechen. Das ähm, sind wir ja ganz offen. Und Aber klar, wir passen trotzdem auf, dass wir jetzt drei Spieltage vor Schluss jetzt nicht irgendwas noch in die Mannschaft bekommen. Ähm, ich glaube, wir sind gut durchgekommen. Und ja, das kriegen wir jetzt auch noch in die zwei Wochen. Ja, ähm, schaffen wir jetzt auch noch so.
0: Ja, du warst auch gar nicht, also du, hat, du warst niemals positiv, oder? wurdest du auch mal positiv getestet? Doch,
1: doch, ah, okay. ich hatte auch äh, Corona schon. Ähm, vor dem Dortmund-Spiel hat es mich leider erwischt. Ah, shit. Ja, ähm, aber Gott sei Dank ist jetzt, nach ein paar Wochen ist es endlich jetzt wieder besser. Und ja, man merkt, dass es langsam im Körper wieder zurückgeht.
0: Hat es dich echt so lange rausgeworfen, so ein bisschen? Also hast du es doch nachfristig ja, noch gemerkt? Ja,
1: ja, mich hat schon länger, also ich hatte schon zwei, drei Tage heftig, obwohl ähm, ich auch geimpft bin, was ich auch froh bin weil ich würde nicht gerne wissen, was wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen ja, ja. wäre. Ähm, ja Also es hat so zwei, drei Tage stärkere Symptome und dann wurde es wieder besser. Klar, dann brauchst du erstmal eine Woche im Training, bis du wieder äh, ähm, drin bist. Aber ich sage jetzt mal so, nach drei, vier Wochen war es dann wieder so, wo du gemerkt hast, oh ja, dein Körper ist wieder ganz hergestellt.
0: Ja, das glaube ich sehr gut. Und zuletzt hast du ja auch wieder, also die sind nur 29. Spieltag, Startelf, 31. Spieltag, Startelf und jetzt, also ich weiß, du darfst nicht sagen, aber mich würde es überraschen, wenn du morgen Abend nicht in der Startelf stehst
1: er nee, macht, auch Spaß. Nee, nee, macht <lacht> auch Spaß wieder zu spielen ja. und dann sein Bestes zu geben, dafür trainiert man ja und man möchte dann ja am Wochenende immer versuchen dann in der Startelf zu stehen und das ist glaube ich bis jetzt in meiner Karriere mir oft gelungen und habe immer sehr viele Spiele gemacht in einem Jahr und ja, dann, da möchte ich natürlich weitermachen.
0: Ja, so ist es aus. Du hast es angesprochen, Karriere, ähm, da können wir direkt mal den Switch machen, auch zu deiner Karriere. Äh, 93 geboren Neustadt an der Weinstraße und äh, ich glaube es ist auch kein Geheimnis äh, das gibt's, äh, ich habe öfters mal Zitate gesehen von dir bist ein Rabu, <lacht> bist mit sieben zum FCK gekommen Weg durch die Profis gemacht ähm, schaust du noch regelmäßig FCK Spiele
1: Ja ich schaue das natürlich und ja dazu stehe ich auch dass ich da mit dem Herzen noch dabei bin und aber ich sage auch immer da wo ich natürlich jetzt auch jetzt spiele oder wo ich gespielt habe bin ich auch immer von dem im Herzen dabei sondern ähm, das weiß auch jeder und deswegen glaube ich, mag mich auch jeder oder finde es das toll, dass ich so zu meinem Ausbildungsverein oder da, wo ich herkomme, stehe. Und ich finde es einfach schön. Und ja, von daher freue ich mich natürlich, wenn es für den FCK immer gut läuft und fieber da natürlich dann mit, wenn ich, wenn ich die Spiele gucken kann.
0: Ja, genau, du hast gesagt, ähm Ausbildungsverein, äh, wann war dir klar, also du bist ja, wie gesagt, mit, mit sieben quasi zum FCK gekommen, hast die U-Mannschaften durchlaufen, dann äh, der Weg zu den Profis, ich glaube äh, 2011, 2012 unter Marco Kurz, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, dann der, der Schritt zu den Profis. Wann war für dich klar, so auf dem Weg, was weiß ich, mit, mit, mit sieben ja wahrscheinlich noch nicht, aber wann für dich klar, ey, ich könnte mit Fußball meine Brötchen verdienen eines Tages? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube so, so richtig war das so klar, also es war natürlich immer mein Traum schon, wenn du als kleiner Junge, wo ich mit sieben zur F-Jung gewechselt bin nach Kaislautern, dann habe ich schon davon geträumt, vielleicht irgendwann Profi zu werden, auf dem Betzenberg einzulaufen oder in, in anderen Stadien dann in der Bundesliga zu spielen. Ähm, dass da, der Weg natürlich dahin weit ist, das, das wusste ich schon. Und dass es schwer wird und dass es nicht jeder schafft. Ähm, und so richtig, wann ging es bei mir im Kopf so los? Ja, ich würde so sagen, ähm, wo der Horst ich mich zur U18-Nationalmannschaft eingeladen hat, mhm. wo ich dann Nationalspieler wurde, in der U18, U19 dann gespielt, U20, U21-Nationalmannschaft. So, ab dem Zeitpunkt, würde ich dann sagen, habe ich so gesehen, oh, jetzt seien sie, jetzt könntest du es wirklich schaffen, bleib dran. Und ähm, so eine Nationalmannschaft hat natürlich auch die Wege in Lauter dann schneller nach oben geschossen. Ähm, du durfst dann schon beim Profis mit trainieren, ins Trainingslager mitfahren, hat dann nochmal einen Bundesliga-Einsatz, wo wir leider schon abgestiegen waren, was natürlich nicht so schön war. Aber habe dann im rauffolgenden jahr in der zweiten Liga dann über 30 Spiele gemacht. Ähm, ja. Und dann war es natürlich drin und ich sage immer, du brauchst auch ein bisschen Glück und musst im richtigen Moment dann am richtigen Ort sein. Und das war bei mir gegeben und deswegen bin ich froh, dass ich den Weg so gemacht habe.
0: Ist es denn so, man hört ja teilweise von Profis, dass sie immer so dem Trainer dankbar waren oder dem Förderer dankbar waren, der sie so ein bisschen hochgeholt hat? Gab es bei dir auch beim FCK so einen Förderer, wo du sagst, so, ey, ohne den weiß ich nicht, ob ich hier stehen würde um Europa-League-Plätze kämpfen würde?
1: Boah, das ist jetzt schwer zu sagen, jemand rauszunehmen, ähm, jetzt jemand zu sagen, weil ich hatte so gute Jugendtrainer und die haben mir alles so viel beigebracht und die haben mich ja auch alle schon eins hochgezogen. Ähm, zum Beispiel habe schon in der A-Jugend gespielt, wo ich noch B-Jugend spielen durfte und ähm, da möchte ich jetzt gar keinen speziellen Namen nennen. Aber natürlich, so Franco Foda hat mich ja natürlich dann schon ähm, ins kalte Wasser geschmissen, hat mir das Vertrauen geschenkt, hat mich dann einfach mal gleich im ersten Jahr meiner Profikarriere ähm, drei, über 30 Spiele machen lassen und ich war, glaube ich, 29-mal oder 30-mal hintereinander in der Startelf. Also von daher muss ich da ja, habe ich da schon viel Dankbarkeit ihm gegenüber, weil es auch nicht selbstverständlich ist, dann so einem jungen Mann wie mir dann so viel Vertrauen zu geben. Und ich glaube, es habe es aber auch mit einer guten Leistung in Laudern gleich im ersten Jahr zurückgezahlt. Und von daher kann man das dann schon ihn nennen. Aber ich würde auch einen Horst Rupesch nennen, weil er mich einfach zu Nationalmann, zum Nationalspieler gemacht hat. Von U18 bis U21 durfte ich mit ihm den Weg machen und er hat mir viel beigebracht. Und ja, und ich könnte noch viele Jugendtrainer nennen. Das wäre äh, wird das Gespräch dann schon, ähm, ähm, noch länger machen. Also ich bin jedem dankbar, sagen wir es mal so, wo mich hatte, äh, wo ich jetzt bis jetzt gespielt habe.
0: Ja, und hast ja auch schon dann, also gerade wenn wir so ein bisschen nach vorne blicken, auch schon so also wirklich Trainercharaktere mitgemacht. Du hast gesagt, Franco Foder, der auch dann in Österreich noch richtig, richtig erfolgreich war, ja. ähm, dann bei, bei Freiburg so Streich mitgenommen, beim FC auch einige Trainer, mitgemacht und jetzt Urs Fischer auch ein richtiges, also das sind ja wirklich Trainerlegenden schon teilweise, was was ist so dein Take, hast du, also klar, wir sind jetzt auch kein rauspicken, aber also so, Urs Fischer ja schon ein Highlight.
1: Ja, also auch, deswegen bin ich auch hierher gewechselt, weil das waren super Gespräche mit dem Trainer und ja, deswegen hat er viel dafür gesprochen, weil wir vom Fußballerischen auf einer Wellenlänge waren, auch menschlich das Top ist, und von daher freue ich mich, dass ich jetzt schon so Trainer in meiner Karriere hatte. Das war mir auch immer wichtig, gute Trainer zu haben. Und deswegen bin ich stolz darauf. Und ich konnte von jedem was mitnehmen. Bin in der Persönlichkeit da gereift. Und ja, das macht natürlich einen Spieler natürlich besser, wenn du solche Trainer hast.
0: Ja, das glaube ich. Du hast gesagt, Urs Fischer war auch mit Grund, warum es dann im Winter ähm, nach, äh, zu Union ging. Ähm, Gibt es noch Kontakt zu, was weiß ich, Christian Streich, zum FC, zum, zu Spielern, mit denen du gezockt hast?
1: Ja, ich habe schon noch mit vielen Spielern Kontakt, ich habe auch noch mit Peter Stöger Kontakt von Köln damals, wo er mich von der zweiten Liga nach Köln geholt hat, mit dem Herr schmattke da bin ich natürlich auch dankbar, dass dann mir das Potenzial gesehen haben und dass wir da in die europa League gekommen sind mit Köln, da hat natürlich auch der Herr Schmatke und der Herr Stöger natürlich viel Anteil daran, ja, das sind so viele Sachen da, wo man noch schreibt, oder mit ein paar Spielern aus Köln schreibe ich nur das laut, dann aus Freiburg, das reicht nie ganz ab, auch mir aus dem aus dem Physioteam oder Ärzteteam oder Zeugwart. Ähm, ja, Ich denke, ähm, ich bin damit allen gut ausgekommen und ich bin auch ein bodenständiger Mensch und ich freue mich, wenn sie sich melden und ich melde mich mal. Das passt immer, das ist immer so ein gegenseitiges. Klar, wenn man dann nicht in, der Mann, in derselben Mannschaft spielt, ist es immer ein bisschen weniger, aber man muss ja nicht jeden Tag schreiben, um in Kontakt zu bleiben und das passt bis jetzt immer ganz gut bei mir.
0: Das stimmt. Gibt es denn auch Ansagen, so Vorspielen? Ich weiß nicht, also du hast ja überall, also ob es Demi bei Orban, ob es in Köln, Freiburg. Gibt es auch mal so ein, so ein Chat vorm Spiel? So, hey Freunde, macht euch gefasst, es gibt einen Klatsch am Wochenende oder sowas?
1: Ah, so bin ich der Typ jetzt nicht, äh, weil ich finde immer vorm Spiel, oder wenn man gerade gegen jemanden spielt, wo man kennt, ähm, muss man jetzt im Vorfeld da nicht so viel ähm, reden. Ähm, das mache ich nicht so. Äh, wenn man sich dann nach dem Spiel zieht und dann quatscht man noch eine Runde zusammen, habe ich es auch mit Willy gemacht, wo wir zweimal gegen Leipzig gespielt haben und es ist dann einfach, einfach schön, nach dem Spiel kurz nochmal zu quatschen mit denen, wo man früher zusammengespielt hat und viel erlebt hat. Das ist dann mehr wert, wie man eine WhatsApp schreibt, finde ich.
0: Ja, das glaube ich. das glaube ich. Und, und Trigotausch ist ja auch immer ganz geil, oder? Dann macht wir ja. eh wahrscheinlich da mit den Leuten, die man, mit denen man eh schon so ein bisschen closer ist.
1: Genau, ja, das finde ich auch immer top. Also zum Beispiel wir spielen dann jetzt nächste Woche gegen Freiburg und dann werde ich auch Trikotausch mit jemandem aus der Mannschaft, wo, wo, ich, wo ich mich gut verstanden habe. Und ist dann einfach schön, wenn du zu Hause an die Wand hängst und hat dann einfach eine Bedeutung dazu.
0: Das glaube ich. Welches holst du dir von Freiburg?
1: Ja, ich denke, ich werde mit Roland Zalay tauschen, weil wir uns einfach ah, ja. top verstanden haben und ähm, wie so Brüder waren und ja und viel zusammen in der Kabine waren und viel gequatscht haben und, nach, und außerhalb des Platzes auch. Und ja, deswegen freue ich mich, sein Trikot dann zu bekommen.
0: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt haben wir das schon kurz angesprochen, es ging im Winter dann äh, von Freiburg nach Union oder nach Berlin zu Union. Gab es noch andere Optionen oder war das quasi die, die Option, die hast du dann genutzt?
1: Es gab auch noch andere Optionen, aber äh, wie ich es vorhin gesagt habe, die Gespräche waren einfach top und Union war schon seit dem Sommer dran ähm, und hat immer wieder bei mir angerufen und immer versucht, mich zu bekommen. Da waren noch andere Faktoren, wo nicht gepasst haben, wo es nicht ganz funktioniert hatte und ich fand es einfach bemerkenswert, wie die nicht locker gelassen haben und einfach die tollen Gespräche mit den Verantwortlichen und auch der Club. Ähm, ich habe da ja schon dann ein paar Mal als Gästemannschaft dort gespielt in der alten Försterei und ja, das sind Top-Traditionsverein, super Fans, das hat man jetzt wieder gesehen was sie für Stimmung gemacht haben in der Heimspiel oder jetzt im Pokal auswärts in Leipzig. Also es war Gänsehaut und ja, deswegen äh, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bin froh, hier zu sein und ja, das passt einfach. Glaube ich.
0: Also Union wollte ich im Sommer schon. Warum hat es nicht geklappt?
1: Ja, das äh, werde ich jetzt nicht verraten, okay. äh, so ins Detail. Aber ja, die, waren, die haben schon versucht, mich da früh, früher auf die Seite zu ziehen, was ich mhm. super fand, weil man einfach gemerkt hat, dass sie von mir überzeugt sind und ähm, das ist doch ein schönes Gefühl als Spieler und ähm, das möchte ich einfach mit meiner Leistung zurückgeben und das versuche ich, wenn ich auf dem Platz stehe, zurückzugeben. ist mir bis jetzt auch ganz gut gelungen, finde ich. Ähm, wir sind noch mitten im Rennen jetzt um Europa und ähm, ja, deswegen fand ich es einfach beeindruckend.
0: Stark, glaube ich. Und jetzt hast du hast angesprochen, Rennen um Europa, es ist ja, geht, ja, geht ja echt her. Es ist unfassbar, vor allem auch Kampf gegen deine Ex-Vereine eigentlich. Also Union, ja. Köln, Freiburg. Und wenn ich richtig auf dem Schirm habe, so, klar, ist vielleicht auch schon noch zu früh, um zu rechnen, aber ist nicht sogar dadurch, dass Leipzig und Freiburg im Finale stehen, wenn ihr Köln hinter euch lasst, ist es die Euroleague, richtig?
1: Ja, genau. also ich, ähm, Das passiert dann, glaube ich, so, wenn ich es auch richtig habe. Die Regeln sind ja ein bisschen neu geworden. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen es kommt immer darauf an, wie jetzt jede Mannschaft platziert ist zum Schluss wir werden, wir werden jetzt einfach bis zum Schluss alles geben versuchen so viele Mannschaften noch wie möglich hinter uns zu lassen und ja, ist natürlich jetzt eine spezielle Situation, weil es einfach zwei Mannschaften sind, wo auch dabei sind wo ich schon gespielt habe aber wie ich vorhin gesagt habe, wenn dann, wenn dann das Spiel losgeht, dann ist die Freundschaft kurz nach hinten angestellt, da gebe ich für Union alles und wir versuchen jetzt in drei Spielen noch das Maximale rauszuholen und, und dann guck mal dass wir zum Schluss europäisch spielen.
0: Ja, krass. Er wäre, also ich, ich meine, Euroleague wäre dann schon fast, also ich will jetzt nicht sagen Worst Case, aber dass Hoffenheim nochmal rankommt, halte ich aus neutraler Fußballsicht jetzt für leicht unwahrscheinlich mit der momentanen Form.
1: Ja, die spielen jetzt gegen Freiburg. Ähm, die können natürlich auch nochmal drankommen. Ähm, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben selbst erledigen. Wir haben selbst in der Hand unseren Platz da zu verteidigen oder sogar noch besser zu werden. Wir spielen es gegen Fürth, wir spielen noch in Freiburg nächste Woche und dann noch Bochum zu Hause. Und ich finde es immer schön, das in der eigenen Hand zu haben, weil wenn, wie gesagt, wir unsere Hausaufgaben erledigen, dann ähm, können wir uns auf eine super Platzierung freuen Ende der Saison.
0: Ja, so sieht aus. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ähm, und Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dass es im, im Real-Life-Fußball echt gut läuft bei dir. Und bei Union ja vor allem. Äh, kommen wir mal jetzt zur, zur zwei schönsten Sache der Welt, zu Kickbase. <lacht> 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 wie ja. wie, wie, wie läuft so eine Kickbase dieses Jahr bei dir? und in Ja,
1: läuft auch, ja. Wir, wir haben eine coole Truppe da zusammen. Äh, auch in WhatsApp haben wir da eine Gruppe extra für Kickbase. Äh, da sind meine ganzen Freunde drin. Und da, da zocken wir natürlich, da geht es hin und her mit Nachrichten immer am Wochenende. Und ich fahre natürlich auch immer Informationen über mich rauszubekommen, aber ich gebe das natürlich <lacht> nicht raus. Ist klar. Äh, ich möchte auch gewinnen zum Schluss. Und wir spielen da immer um was Cooles, um wer grillt oder äh, wer bezahlt nächste Mal was und ja, das macht immer Spaß und äh, da habt ihr was Gutes entwickelt, sag es mal so. Ähm, das ist echt, echt eine ne, Top-App.
0: Danke dir. Ge gebe ich gerne weiter an die an ja. die Entwickler und an die Gründer. Ähm, ja. Wenn du sagst, mit deinen Kumpels, mit, wer sind die Kumpels? Sind das dann Fußballkumpels oder sind das aus der Heimat früher?
1: Ja, genau, aus der Heimat, die schon immer mich unterstützt haben, wo sind noch Schulfreunde mit dabei oder auch gute Freunde, wo ich kennengelernt habe, während ich in der Jugend gespielt habe bei Lautern und ja, das sind einfach meine engsten Freunde, da ist noch mein Bruder mit dabei und ja, das sind einfach die engsten, wo ich noch Kontakt habe, wo ich viel drüber spreche nach dem Spiel oder vorm Spiel, wo man sich einen Rat noch holt und so, also wirklich ein ganz, ganz enger Freundeskreis.
0: Stark. also Du holst, dich ein Rad, holst dir einen Rat bei denen und die wollen wissen, wer spielt am Wochenende ja, 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 natürlich so ein
1: Rat mal, nee, einfach mal so über andere Sachen zu quatschen. Ja, ja, klar. Ähm, wenn man jetzt so oft zu Hause ist und dann einfach mal wieder einen anruft und dann einfach mal über die alten Zeiten quatscht oder sich was ausmacht, wenn man zu Hause ist, so, das meine ich dann. Ähm, sie kriegen von mir keine Informationen, ne, ne. So weit <lacht> ja, sind wir noch
0: nicht. Also, da, wenn, dann musst du ja den Vorteil haben. Muss ja auch was Gutes haben, dass du Fußballprofi bist. So, so sieht's aus,
1: genau. Ich muss ja. da meine Stärken ausspielen.
0: Wie, ist denn erfolgreich auch? Also spielst du die Stärken aus?
1: Ja, ich hoffe es. Also läuft ganz gut bis jetzt. Ich hoffe, dass ich noch von meinem zweiten Platz nach oben komme. Aber ja, ich bin gut dabei und habe eigentlich immer, hab immer ein gutes Händchen, sagen wir es mal so.
0: Die, die wichtigste Frage eigentlich oder die, meine Lieblingsfrage: Hast du dich selbst? Ja. Also ja,
1: es war ja, ein, Jahr, ein Jahr, hat mir mein Bruder mich gekauft. Da hatte ich keine Chance, der hat zu viel geboten. Aber ja, das ist, habe es in der eigenen Hand, sagen wir es mal so, das hat nichts mit dass man sich selbst liebt zu tun, sondern ähm, ich weiß, wenn ich mich in der Ausstellung habe und, und spiele und von Anfang an spiele, dass ich selbst in der, in der Hand habe, viele Punkte zu sammeln für meine Tabelle.
0: Ja, glaube ich, glaube ich, also ja. Ich muss ja jetzt auch keine extra, also ich kann mir nicht vorstellen, nee. also kannst du gerne sagen, wenn, aber kannst du mir also ich, während dem Spiel denkst du ja jetzt nicht an kickbase punkte
1: Nee, 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 das war jetzt einfach nur so von Gedanken, ja, ja, dass man sich eine Mannschaft hat, nee, also wenn das ich ins Spiel gehe, dann bin ich fokussiert und dann nach dem Spiel guckt man natürlich, äh, wenn der Spieltag gelaufen ist, wie es ausging und dann ähm, kriegt man auch mal ein paar Nachrichten von Jungs und so, euer oh ja, Heinz, die euch wieder Top-Punkte gemacht und so. Ähm, das kommt ja auch mal in Instagram oder so. Ähm, ist immer eigentlich ganz lustig. <lacht>
0: sehr schön, sehr schön. Was, was, können, die, äh, was können die Jungs oder was, was erwartest du von dir morgen für eine Punktzahl?
1: Also wenn ich spielen soll, erwarte ich natürlich eine gute Punktzahl. Ich denke so, ja, über 70, 75, so an die 100 Punkte auf jeden Fall mal an, anpeilen. Das wäre natürlich super. Ich hoffe, dass wir ein paar Tore schießen und da noch ein paar Bonuspunkte dazu kommen Zu Null wäre natürlich auch super. Boah, zu Null wäre sehr geil, äh, ja. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar Pässe in die gegnerische Hälfte, wo gut ankommen. Ja, sagen wir es mal so, ich peile mal so zwischen 70 und 100 an und alles, was drüber kommt, äh, wäre natürlich super. Sag yeah. mal so, dass man immer solide spielt, dass man eine solide Punktzahl immer Woche für Woche holt.
0: Ja, und ich habe auch eine interessante Statistik gesehen oder gefunden. Ähm, in dieser Bundesliga-Saison behielt quasi nur Mainz 05 neun weiße Westen. Ähm, nur mehr als ihr. Also ihr habt siebenmal daheim äh, zu null gespielt. meistens ja. fünf, sind vielleicht noch vor euch, aber heißt ja auch so daheim gegen Fürth. Ähm, ich darf sagen, ich glaube für dich wäre es äh, kontraproduktiv, wenn du das sagen würdest, aber also ich erwarten zu null, sie.
1: Ja, also das ist unser Anspruch, aber es natürlich äh, jetzt nicht nur, weil es Fürth ist, die jetzt leider schon abgestiegen sind, was natürlich auch nicht immer schön ist, äh, dann nehmen wir das nicht auf die leichte Schulter, sondern äh, wir Klar. müssen das Spiel angehen, wie jeder andere Gegner auch und es gibt eine schwere Aufgabe und und Ich als Abwehrspieler und ähm, möchte natürlich immer zu Null spielen und gerade zu Hause haben wir gezeigt, dass wir in Macht sind und das möchten wir morgen weiter äh, machen. Aber natürlich müssen, muss jeder von uns als Mannschaft äh, ans Limit gehen und das ist das Entscheidende. Wenn wir ja. dann zum Schluss 3-1 gewinnen, ist auch gut, aber ähm, unser Anspruch ist erstmal als Abwehrspieler oder in der defensiven äh, die Null so lange wie möglich zu halten.
0: Klar, ist ja auch immer die Gefahr. Also ich glaube, es ist so gefährlich, ja. gegen einen zu unterschätzen. Es geht ratzfatz. Wenn du da irgendwie nicht auf 100 bist, dann ratzfatz ja. steht es 0 und du denkst so dir, was passiert aus. jetzt hier?
1: Ja, das ist in der Bundesliga sehr gefährlich. Ja, das
0: glaube ich. Gut, ähm, du hast angesprochen, grillen, ne? Ist das auch der Einsatz? Also der Verlierer muss grillen oder gibt es auch irgendeinen anderen Einsatz noch?
1: Ja, dann meistens ist es das, da, wenn wir uns sehen oder, ähm, oder wenn wir dann zusammen essen sind, vom guten Freund im Restaurant. Ähm, ja, dann ich Tränke gehen auf den Verlierer.
0: <lacht> <lacht> ja, hab ich da habe richtig viel bestellt. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Ja, ich bin mal gespannt auf deine Aufstellung, weil wir stellen ja auch gleich, oder du stellst gleich ja. für die Championship auf. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe, ähm, es gibt immer Donnerstags ein Format von uns, All Eyes on Championship heißt das, wo ich meine Aufstellung auch so ein bisschen präsentiere, wie du, glaube ich, also wie du gleich in Audioform. Ich meine ja. in Videoform und ich habe äh, Krischer Prömel, Geraldo Becker und äh, dich aufgestellt. Mit drei und Jonas, das ist ja, das, das geht ja. Was sagst du ja. zu der
1: Auswahl? Ja, finde ich super. Ja, hast du, hast eine gute Auswahl getroffen.
0: Auch Geraldo Becker, also wenn, du musst nicht antworten, aber äh, Geraldo Becker oder Avonie? Weil das war so mein, meine mein Zwiespalt, wo ich dachte, okay, Avonie ja, eigentlich nummer, euer, euer Nummer eins Stimme, aber Becker irgendwie in Form auch, ne?
1: Ja, musst du beide eigentlich aufstellen, musst du mit Dreierspitze spielen. Ah ja, du aber wen, lasse ich denn draußen? Wen lasse ja, ja, ich draußen? Stimmt. Ich darf ja nur drei. Stimmt. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Man darf nur drei pro Mannschaft. Ähm, ja, ist eine schwere Entscheidung, ja. Ähm, hast du recht. Aber sind beide top.
0: Und das Gute ist ja auch, du kennst ja, also Freitagabendspiel ist ja immer das Beste, weil 20:30 Uhr geht's dann los, du kannst die Ausstellung ganz entspannt einsehen, die ist ja meistens nur für uns Kickers Manager eine Stunde ja. vorher einsehbar und ich habe mir schon gesagt, sollte Sven Michel so du weißt es schon vielleicht, aber also du sagst ja eh nichts, aber sollte Sven Michel in der Startelf stehen, ich ich zauber den rauf für den Prömel, glaube ich.
1: Ja, das musst du dann entscheiden, aber ja. ähm, ich muss <lacht> da jetzt, ich bin vorbei. Ist meine ich weiß, überlegen. du musst neutral bleiben, ich verstehe es ja. Ich ja, ich bleibe ja. neutral. Sehr gut.
0: Sehr schön, dann schauen wir uns doch mal den ähm, 32. Spieltag an. Du kannst auch gerne, wir können das so ein bisschen mit deiner Aufstellung machen. Ja. Ähm, 32. Spieltag, Aber bevor wir ähm, zu deiner Aufstellung speziell kommen, geht der Ganze auch an guten Zweck. Denn ja. wir von KickBase spenden 20 Cent pro Punkt von dir, Heinzi. An guten Zweck und äh, vielleicht kannst du kurz sagen, was der gute Zweck ist und vielleicht auch so eine kurze Animation für die Hörer, wenn sie einen, einen Euro über haben, geht an, äh, an eine sehr gute Sache.
1: Ja, ich finde es erstmal super von euch, dass ihr das macht. Ähm, ich bin da auch immer gern dabei und das geht an die Standtal an das in Duddenhofen in der Nähe, wo ich herkomme und ich habe da auch schon über viele Jahre Benefitspiele immer Ende der Saison veranstaltet und immer für den guten Zweck und spende dann auch immer das ganze Geld an die Kinder dahin und an das Kinderspitz das ist dort top, top, top angelegt und deswegen freue ich mich und ich hoffe, dass ich viele Punkte mache und dann freuen sich die Kinder dort.
0: So sieht aus. Ich packe den Link für alle Hörer in die Show Shownotes, also wenn ihr euch informieren wollt und vielleicht, wie gesagt, so ein Euro ja. über haben ist eine sehr gute Sache. Und Heinzi, Heinzi hat schon gesagt, im Off vor der Episode, er stellt Leute auf, wo er auch selbst nochmal Einfluss drauf hat, wo er sagt, so ey die, die haue ich nochmal an, die müssen gut punkten am Wochenende. Für ja, und ich
1: habe es auch ein bisschen aufgestellt so mit denen, wo ich auch zusammengespielt habe. Und ja, ich glaube, das passt ganz gut.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, gehen wir doch mal rein. Wir können ja dann anhand deiner Auswahl auch so ein bisschen den Spieltag besprechen, was ja. du so von den Duellen hältst. Wen hast du in der Kiste stehen?
1: Ähm, Flecken. Aus Freiburg. Marc Flecken.
0: Und wäre das auch dein, 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 dein Gast für ähm, Samstagabend-Tippe-Top-Spiel, Hoffenheim gegen Freiburg, dass die Freiburg das machen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und Flecki ist momentan top in Form. Ähm, zur Nationalmannschaft in Holland hat er, äh, hat er gespielt gegen Deutschland. Ähm, hab habe mit ihm selbst zusammengespielt. gespielt, fußballerischen top Toy, selten so einen gesehen Und ähm, von daher habe ich mich für ihn entschieden. Und ich hoffe, ähm, dass er den Kasten sauber hält, viele Punkte macht und gute Bälle spielt.
0: Ja, und vielleicht sage ich noch ganz kurz für alle Union-Fans, die zuschauen oder zuhören, ähm, Heinz hätte am liebsten eine unioner Union aufgestellt, also er, er ja. muss quasi, da ist dadurch gezwungen durch unsere Championship, es, sind, es, es gibt die Regel maximal drei Spieler pro Verein, also alle, die jetzt sagen, warum stellt er jemand von dem auf? Keine Sorge, <lacht> er muss es leider machen, um hier eine Spende rauszuholen für einen guten Zweck. Also, ja, das
1: hast, das hast du gut gesagt, ja, ich würde natürlich alle von meiner Mannschaft jetzt aufstellen, aber die Regeln müssen das so machen und deswegen habe ich das ja wie gesagt, Mache ich das mit welchen, wo ich zusammengespielt habe oder wo ich top finde?
0: Ja, sehr gut. Also, Flecken im Ton, was für eine Formation ja. spielst du?
1: Ähm, 4-3-3.
0: Ah, okay, dann äh, gerne in der Verteidigung weiter.
1: Ja, ähm, dann in der Mitte habe ich Obermeccano genommen von Bayern. Ähm, der ist auch bei mir in der Agentur von unserem Berater mit drin, das ist ein super Typ. Habe ich mich abends mal bei einer Veranstaltung super unterhalten und ist einfach eine Zweikampfmaschine. Und ich denke, der wird viele Punkte machen am Wochenende.
0: Ist. Ist Super Meccano, weil auf dem Platz, also wenn du ihn jetzt besser kennst, ähm, kannst du ja vielleicht ein bisschen was erzählen dazu. Super Meccano auf dem Platz kommt mir immer so ein bisschen ruhig vor. Ist er das auch off äh, the Field?
1: Ja, also ich finde also ihn find jetzt auf dem Platz nicht zurück, weil er natürlich auch viele Zweikämpfe gewinnt und ein super Tempo hat. Außerhalb ist er ein ganz ruhiger, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Also ich kenne ihn jetzt nicht perfekt, sondern wir haben sich kurz unterhalten, hallo gesagt und so. Aber hat einfach einen sympathischen Eindruck gemacht und das fand ich klasse.
0: Okay, stark. Dann Drücken wir die Daumen. Ist ja auch kein einfaches ja. Duell für die, für die, für die beiden ja. in Mainz.
1: Ja. Ähm, daneben dran habe ich mich genommen, so wie ich mich auch in meinem Kickbase-Team habe. Ähm, ja, muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt. <lacht> habe ich selbst in der Hand für einen guten Zweck, viele Punkte zu sammeln. Sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, Ey, wenn, die, wenn die Kiste kommt, sie, wenn die Kiste kommt, dann geht es richtig runter. Ja, ja. Wir kickbase Kick arm am Wochenende.
1: Ja, so sieht es aus. Ich muss auf jeden Fall einen Tor machen dann, dass ihr, dass ihr arm werdet. Sagen wir so, für einen guten Zweck. <lacht> ja. Zum Schluss wäre ich nie wieder eingeladen von Kickbase. Genau,
0: der hat uns arm gemacht, der Kollege, den wollen wir nicht mehr.
1: Genau, ähm, dann habe ich noch der Davis von Bayern äh, in der Verteidigung, weil er einfach so viel Speed nach vorne hat und so viel nach vorne mitarbeitet und immer Tore vorbereitet. Ich glaube, das ist auch gut für gute Kickbase-Punkte.
0: Stark, ja. Auch kranker, also kranker genau. Fußballspieler. Wir haben, es gibt in Kickbase, da kannst du auch gerne mal was sagen, in kickbase diskussion also unter den Kickbase-Mitarbeitern, ja. äh, dass Alfonso Davis nicht der beste Linksverteidiger der Welt ist, sondern dass der Kollege im Grunde genommen durch seinen Speed so viel wettmacht. Wie siehst du das? Also du, Ich weiß nicht, ob du dich gerne kritisch zu anderen Spielen äußerst, ja vielleicht auch nicht. Das oh,
1: ist schwer zu sagen. Also Wenn ich bis jetzt gesehen habe, immer top gespielt und jeder, ich sage, jeder Spieler macht auch auf dem Top-Niveau mal einen Fehler und das gehört einfach dazu und der ist noch jung und der ist bei einer Mannschaft, beim Trainer, glaube ich, wo er noch viel lernen kann und das macht er, aber was er tut, ähm, ist überragend. Ähm, ich, ich mag gern dazu zu schauen und ich glaube wenn man auf der Position spielt wer kann man glaube ich vieles abschauen
0: ja das glaube ich und ist ja auch man vergisst echt wirklich wie jung der ist oder also ich meine ja, in jedem Kopf ist das eigentlich schon ein gestandener Stammspieler
1: ja weil er halt so viel schon gespielt hat und du in ja. jede Woche siehst er jeden dritten Tag <lacht> ähm, von daher ist es auch eigentlich noch ein junger Spieler
0: 21 sehe ich gerade verrückt ja, unterschätzt man manchmal
1: ja ähm, dann habe ich noch Christian Günther genommen ähm, habe ich ja jahrelang, äh, war das ja mein Partner praktisch in der Abwehrkette links nebendran, äh, wir haben super zusammengespielt, es hat top gepasst, hat auch super Speed, äh, bereitet auch viele Tore vor viele Flanken, ähm, ja auch eine Maschine ähm, von daher denke ich, er wird auch viele Punkte machen am Samstagabend.
0: Ja und hat er auch getroffen letztes Wochenende, der hat ja, ja also, dass er sich noch aufheben beibehält. können jetzt nochmal ja. ja genau, ähm, aber
1: trotzdem, ich bin guter Dinge
0: ja also der hat immer so, ja, so pro Saison macht er so seine zweite Tore Da können wir ja, noch was nachlegen jetzt.
1: Ja, das stimmt, ja. Na, Im Mittelfeld habe ich dann noch Hector von Köln. Ähm, habe ich auch zusammengespielt in Köln. über Jahre war ja auch praktisch mein Partner. Ähm, neben hinten in der Abwehr als, ähm, als mein Partner habe ich jetzt den Kickbase 1 nach vorne gespielt, weil er oft auch im Mittelfeld spielt bei, äh, bei Köln. Er ähm, Ist ein Top-Spieler immer, bringt immer seine Leistung, super Übersicht, gute Bälle. Ähm, ja, erhoffe ich mir auch ein paar Punkte.
0: Ich finde es ich krass, dass du, also aus, aus Unioner Sicht, ja, wäre es ja gar nicht so geil, wenn Köln und Freiburg gewinnen, aber ich verstehe, dass du nee. halt da trotzdem noch diese, diese emotionale Connection hast.
1: Ja, nee, aber das ist ja ähm, heißt ja nicht, dass du gewinnen, sondern da kannst du trotzdem ein paar Punkte machen für einen guten Zweck und die können dann einfach unentschieden spielen, sagen wir mal so. Die <lacht> Also, so meine ich es ja jetzt nicht. Ja. Ähm, die sollen ja nicht die, ja jetzt die Spiele gewinnen, sondern ja, ja, ich mache es ja für einen guten Zweck und ähm, ja. Und ich habe es ja selbst gesagt, wir haben es ja in der eigenen Hand. Also, wir können ja morgen vorlegen und dann kann ich mir entspannt das Wochenende angucken. Richtig. Also, von daher müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben machen.
0: Da kann, da kann der Jonas gerne mal den Einsatzausgleich machen.
1: So sieht aus. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann habe ich noch Roland Zalay, ähm, wie ich vorhin gezeigt habe, ähm, Das äh, habe ich, hab ich mich am besten verstanden in der Mannschaft in Freiburg. waren wie Brüder und ähm, ja, der ist auch momentan in Topform. Ähm, ja, ich denke, der wird auch ein gutes Spiel machen am Samstag. Und, und dann habe ich noch. Ja, ja
0: das könnte ich sagen, ist für mich auch einer, den ich vor der Saison so ein bisschen auf dem Zettel hatte oder den viele Kickbase auf dem Zettel hatten, so ja. Durchbruchsspiele der Saison. Und ich glaube, also ich glaube, er hat echt viel Pech. Also ich hatte ihn jetzt zwei, drei Mal im, im, im Team gehabt. Er hat zwar echt Spiele drin, wo, er so, wo du sagst, so, ey krass, das ist einer der besten Fußballer bei Freiburg. Ja. Und er hat er ja. immer wieder Spiele drin, wo du denkst, ey, hätte er das Ding einfach gemacht. So die, also Chancenverwertung ja, das ist, glaube ich, so das größte Problem. Aber ich ja. sehe es wie du. Top-Kicker und äh, vor allem ja. auch nächstes Jahr in Bezug auf Kickbase vor der Saison Wäre einer, den ich mir auf jeden Fall mal einkaufen würde vor der Saison. Ja,
1: das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich auch in meinem Team. In, in deinem Manager, äh, in deiner Liga? Ja, ja.
0: Oh, okay. Sehr gut.
1: Äh, und dann habe ich noch Özcan von Köln auch, habe ich auch zusammengespielt, ist auch in Topform. Ähm, spielt eine super Saison. Ähm, ist zum türkischen Nationalspieler geworden und ja, ist ein guter Junge, habe mich damals auch super mit ihm verstanden, da war noch ein bisschen jünger. Hat viel dazugelernt und deswegen hat er auf jeden Fall einen Platz verdient. Ähm, Aber hat sich, jetzt,
0: hat sich für die Kai entschieden jetzt, glaube ich, ne, sogar?
1: Ja, ich glaube, der fällt aber sogar aus, wenn ich es gerade richtig in meinem Kopf habe. Oh, äh, warte, wir ähm, mal. Ah, der fünfte Gelbe, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, ist mir gerade eingefallen, wo du es gerade gesagt hast. Mir ist mir auch gerade wieder eingefallen, dass ich irgendwas gelesen habe. Köln muss ohne Ötchan spielen oder so. Ähm, ja, yeah, ja, fünfte Gelbe der. Da habe ich ein weniger drin. <lacht> ja, da, kommt, <lacht> da gucken wir gleich
0: nochmal, wir finden was. Man,
1: ja, und dann habe ich vorne Dreiersturm, ähm, habe ich Modest, Bäcker und Abonnie. Ähm, oh, krank. Sag mal, drei gute Maschinen, ähm, ich hoffe natürlich, dass Aboni und Becker jeweils morgen einen Doppelpack machen oder jeweils ein Tor. Oder Tor und Vorlage wäre ja auch geil. Ja, oder Tor und Vorlage, genau. Und das wäre dann gut für die kickbase punkte
0: Ja, glaube ich. Also dich, Becker und Aboni drin, das ist ja eigentlich Dream-Team.
1: Ja. <lacht> ja, passt, denke ich, ganz gut. Haben wir es morgen in der eigenen Hand.
0: Und Modest ja auch. Also hättest du gedacht, dass Modest nochmal so ein Jahr hinlegen kann?
1: Ja, ich habe schon gedacht, weil wenn er der richtige Trainer erwischt... Äh, wo ihn so nimmt, wie damals der Peter Stilker, dann wusste ich, ähm, dass der nochmal so Tore machen kann und das hat er gezeigt und ich glaube, ein sehr wichtiger Spieler für, für Köln und ja, mit seinen Toren natürlich. Ähm, Wahnsinn.
0: Überragend, das stimmt. Jetzt haben wir eine ja. Position noch frei,
1: ne? Ja, jetzt muss ich nochmal... Wie, wie viele Millionen hast nochmal, du Ja, noch 70. 70 Millionen? <lacht> ja.
0: Okay, da, da kannst du nochmal einen Hochkaräter reinzaubern.
1: Ja, ich nehme ich nehm da noch Thomas Müller rein.
0: Ah, da muss rein. ich aber auch sein also zu, zur Aufnahme des Podcasts auch heute nicht mittrainieren Ich glaube, der ist erkältet gerade.
1: Ah, auch da? Oh, ja, ja, ja. ja Ich sehe gerade, ah, oh Gott,
0: ich sehe sogar Müller und Upamecano nicht im Training heute.
1: Ja, gut, das heißt aber noch nichts. Das heißt, es das kann das sein, dass die trotzdem noch spielen. Okay, ja, ist, ist dein Risiko,
0: ja. also wie du magst.
1: Ja, nee, dann mache ich Koretzka rein und hinten. Ähm, dadurch, dass du mir jetzt natürlich einen guten Tipp gegeben hast,
0: <lacht> ich sehe ich ähm, gerade laut Kicker auf jeden Fall Also Kicker sagt, Ja,
1: nämlich Hernandez Dann tue ich es 1 zu 1 ah, ja. gleich ist auch ein Superspieler ja, mit super linken Fuß, gutes Tempo sehr ja. gut. dann haben wir es
0: Stark, Heinzi, das ist, eine, das ist eine gute Truppe Da warten wir ja. auf jeden Fall mal ein 1.000 Punkte von, von der Truppe
1: Ja, das wäre natürlich super
0: Ja, sehr gut Dann äh, noch auf den Spieltag gemünzt Es gibt äh, zwei Spiele an diesem Spieltag Also du hast jetzt auch primär ähm, Spieler geholt Von den, was weiß ich, ja. Freitag, also von morgen Abend, Samstagabend wir haben aber auch Montag das Duell und wir Kickbase-Manager zerbrechen uns Stimmt. den Kopf momentan. Heute Abend spielen ja noch Frankfurt und Leipzig international ja. und da ähm, Frankfurt rotiert nicht so arg, Leipzig vielleicht ein bisschen mehr. Wie wäre dein Take? Ist es zu riskant, Freitagabend oder am, am Donnerstag und Freitag schon aufzustellen für einen Montagabend, weil so viel passieren kann? Oder siehst du wenig Gefahr, dass da zu krass rotiert wird oder Leute noch ausfallen könnten davor?
1: Ja, das kann man nicht sagen. Also man muss natürlich sehen, wie das Spiel heute Abend läuft. Wenn sich jemand verletzt, das kann man nie wissen. Also ich glaube, man kann aufstellen. Ja, es wird, denke ich, nur ganz wenig Rotation geben, weil die natürlich erst am Montag spielen. Und Donnerstag bis Montag natürlich dann wieder einen Tag länger Zeit hast. Und es geht dann eigentlich. Von daher denke ich, dass natürlich auch immer, wie erfolgreich bist du heute Abend. Ja, schwer zu sagen, da kann man sich echt den Kopf zerbrechen. Da muss man einfach, einfach ein bisschen Glück haben, ich da, denke ich.
0: Ja, vor allem Leipzig. Ich glaube, Leipzig-Spieler haben ja viele Männer haben Leipzig-Spieler. Und da wird schon so eine, so eine Frage sein: Wie sieht es aus mit Heizenberg oder Angelino? Auf der rechten Seite ja. Hendricks-Mukiele.
1: Ja. Eh ja, Olmo wird eh wieder werden
0: wieder heulen die nächsten Tage.
1: Ja, das ist natürlich Und immer, wenn die natürlich am Donnerstag spielen und dann, dann eine Woche später wieder Donnerstag, dann ist es meistens so, dass man vielleicht Montags dann eine Pause kriegt und einfach mal durchzuatmen und dann, dann nochmal Donnerstags nochmal Vollgas zu geben. Ja, das sind natürlich, wenn du so ein Kader hast, dann kannst du das natürlich auch machen und dann. Ähm, Passt das natürlich. Puh, mal
0: gespannt. Also, ich, dann vielleicht so unser gemeinsamer Take: so ein bisschen die Finger weglassen von, von zu viel Leipzigern am Wochenende. Bisschen zu ja. viel Risiko. Sehr schön. Ja. Stark, Heinzi, dann äh, bedanke Perfekt. ich mich auf jeden Fall für ja. deine Elf. Ich wünsche dir und deine Elf äh, allen erdenklichen Erfolg. Also, macht, macht so viele Buden, wie ihr ja. wollt, macht uns arm. Ist für einen
1: Das machen wir, ja. Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
0: Letzte Frage: Wann sehen wir dich am ja. Betze wieder?
1: <lacht> ja, ähm, ja, das kann ich damit beantworten. Auf jeden Fall, man sieht mich nochmal. Das habe ich ja gesagt. Dazu stehe ich auch und das will ich, will ich, auch unbedingt machen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Weiß ich noch nicht. Ähm, aber wenn er gekommen ist, dann ähm, eh da wird ich eh damit bekommen. Das, das, ja. das glaube ich. Das glaube ich. Sehr schön. Ey, dann viel Erfolg ja. und äh, bleib ja, gesund. Danke Gar schön. Dir für deine ja, Zeit. du auch. Gern. Mach's gut. Ciao, ciao. Mhm. Tschüss.